0: Der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven.
2: Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
1: Hier gibt es keinen Wettbewerb, schlicht und ergreifend. Der Verbraucher kann nicht ausweichen. Er muss auf das Produkt oder den Service eines einzigen Unternehmens zurückgreifen. Da haben wir eben die großen Mineralölkonzerne. Das ist eine Handvoll und die machen im Wesentlichen diesen Markt unter sich aus. Und das ist dann eben anfällig für Absprachen, für Missbräuche.
3: Solche Adressen haben schon ordentlich Einfluss. Das darf man nicht unterschätzen. Das meiste davon bekommt man übrigens gar nicht mit. Da geht es eben darum, natürlich am Ende, dass die Rendite stimmt.
2: Marktwirtschaft und Wettbewerb. So funktioniert unsere Ökonomie, oder? In Zeiten von Staatshilfen und Entlastungspaketen relativiert sich diese Sicht gerade tatsächlich, aber nicht erst dadurch. In der digitalen Welt sind wir uns längst bewusst, dass wenige Konzerne wie Apple, Google oder Microsoft weltweit über Informationstechnologie bestimmen und darüber, wie wir mit ihr umgehen. Auch in der Finanzwelt bewegen wenige große Gesellschaften riesige Mengen Geld und üben dadurch enormen Einfluss aus. Und und zeigt nicht gerade die aktuelle Energiekrise durch unsere Abhängigkeit, vor allem vom russischen Gas, wie gefährlich Monopolismus sein kann? Der Wirtschaftsjournalist und Bestsellerautor Hans-Jürgen Jakobs spricht von einer Gefahr für Freiheit und Wohlstand durch übergroße Marktmacht von Konzernen und Staaten. Und erklärt in seinem neuen Buch, Das Monopol im 21. Jahrhundert, was Deutschland und Europa dieser Entwicklung entgegensetzen sollten. Dazu befrage ich ihn gleich hier bei uns in der Tag. Die unheimliche Macht, wie Monopole die Welt lenken, haben wir diese Sendung überschrieben und fragen, sind Monopole wirklich gefährlich und eigentlich überflüssig? Die erste Station auf der Suche nach Antworten ist das Silicon Valley. Unser Korrespondent Nils Dams hat für uns zusammengetragen, wie mächtig die US-amerikanischen Internetkonzerne sind und wie sie monopolistisch agieren. Amazon
4: ist vor allem aus zwei Gründen erfolgreich, weil wir sehr gerne bequem und günstig einkaufen. Damit konnte Amazon richtig groß werden, obwohl die Firma von Jeff Bezos erstmal eins gemacht hat. Verluste. Denn wichtiger als der Gewinn waren erstmal Marktanteile. Am Anfang im Buchmarkt zum Beispiel. Günstige Preise, schnelle Lieferungen, eine riesige Auswahl, alles auf einer Seite. Das brachte Amazon schnell mehr Kundinnen und Kunden. Gleichzeitig wurden aber auch traditionelle Buchshops systematisch ausgehebelt. Mittlerweile bietet die Plattform alle möglichen Produkte. Dazu ist Amazon Logistikunternehmen, Video- und Musikplattform, überträgt Sportevents live und hat sich auch das MGM Filmstück Studio gekauft, mit all seinen James-Bond-Filmen. Google! Hat es in den Duden geschafft, das sagt schon mal einiges aus. Wer was im Internet sucht, googelt. Andere Suchmaschinen spielen fast keine Rolle mehr. Die Präzision und Geschwindigkeit der Suche war und ist der Konkurrenz einfach überlegen. Nutzerinnen und Nutzer zahlen für viele Google-Dienste nicht mit Geld, sondern mit ihren Daten. Mit Werbeanzeigen macht Google den Großteil seiner Einnahmen. Das läuft sehr gut. Googles Mutterkonzern Alphabet ist aktuell ca. 1,3 Billionen Dollar Wert. Das Grundprinzip ist einfach, wenn jemand nach einem bestimmten Thema sucht, packt Google die passende Werbeanzeige dazu. Das gilt auch für andere Dienste wie Google Maps zum Beispiel. Ein zweites Standbein ist das Handybetriebssystem Android. Meta heißt der Konzern, Facebook ist seine größte Plattform. Mark Zuckerberg hat Facebook 2004 gegründet, das wichtigste Ziel, Connecting people. Menschen zu verbinden. Das sagt er gerne und sehr oft.
3: People can interact with each other. People.
4: To das hat auch jahrelang beeindruckend funktioniert. Knapp drei Milliarden Menschen haben einen Facebook-Account. Dass das aber auf Dauer nicht immer klappen muss, zeigt sich auch. Aufsteigende Konkurrenz wie Instagram konnte Facebook noch wegkaufen. Mit TikTok ist das nicht passiert, was jetzt ein Problem ist. Die Videoplattform ist ein großer Konkurrent. Facebook hat in diesem Jahr erstmals Nutzer verloren. Es gibt auch viel Kritik wegen der Verbreitung von Hassrede und Fake News. Mittlerweile heißt Facebook Meta und setzt alles auf das virtuelle Metaversum. Eine Welt, die die Zukunft des mobilen Internets werden soll. Aber ob und wann sich das gewinnbringend durchsetzt und wenn ja, welche Rolle Meta dabei spielt, muss ich erst zeigen. Denn auch Firmen wie Microsoft machen im Metaversums-Business mit. Eine Vorstufe dazu sind Computerspiele. Milliarden zocken weltweit, auch jetzt schon in virtuellen Spielewelten. Auch ein Grund, warum Microsoft Spieleentwickler wie Activision Blizzard gekauft hat. Die machen große Titel wie Call of Duty, World of Warcraft oder Candy Crush. Und Userinnen und User geben darin auch sehr viel echtes Geld für virtuelle Gegenstände aus. Der Preis allein für Activision Blizzard 69 Milliarden Dollar. Das konnte sich Microsoft auch deshalb leisten, weil viele in der Pandemie ihre IT aufgerüstet haben. Das Betriebssystem Windows, die Office-Programme, also Software, das ist das eine große Feld von Microsoft. Dazu kommt das Geschäft mit sogenannten Cloud-Anwendungen. Damit können sich Firmen zum Beispiel Speicher buchen. Und dazu ist Microsoft durch die Übernahmen der mittlerweile drittgrößte Gaming-Konzern der Welt.
2: Nils Dams aus San Francisco über die gigantische Marktmacht weniger Internetkonzerne. Hans-Jürgen Jakobs ist Wirtschaftsjournalist, Senior Editor beim Handelsblatt und Buchautor. Eben schon erwähnt, das Monopol im 21. Jahrhundert, das neue Buch, gerade erschienen. Guten Tag, Herr Jacobs.
5: Einen schönen guten Tag, Frau Hallo.
2: In der digitalen Welt haben wir uns ja von Anfang an damit abgefunden, offensichtlich, dass einige wenige Tech-Konzerne das Spiel dominieren. Lag das auch an der verkündeten Absicht, dass die Welt demokratischer und besser wird?
5: Wir haben es sogar ermöglicht, dass diese Giganten immer größer wurden. Das Internet ist ja ursprünglich aus lauteren Absichten erfunden worden, um mehr Kommunikation zwischen den Menschen zu bewerkstelligen, demokratische Prozesse äh, in Gang zu bringen und äh, Teilhabe zu ermöglichen. Ein Ausdruck ist Wikipedia beispielsweise, ähm, das Online-Lexikon, bei dem ja viele äh, nachschauen und das sozusagen kollektiv verwaltet wird, ein Gegenmodell gegen kommerzielle ähm, Angebote. Das Internet hat sich dann aber verändert, radikal verändert, sehr zum Leidwesen der Idealisten und ist eben der perfekte Commerz geworden. Die fünf Giganten, die Sie genannt haben, sind das Ergebnis davon. Über viele Jahre hinweg hat sich hier sehr viel Macht angesammelt und es blieb nicht bei einem Markt, sondern diese Vorrangstellung hat sich auf viele Märkte übertragen. Das kam jetzt eben in dem Beitrag auch schon ja. zur Gelde und die Gefahr ist, dass immer neue Märkte dazukommen. Diese digitale Macht diese Möglichkeit, Daten zu beherrschen und damit Geld zu machen, das macht ja nicht Halt, sondern als nächstes sind jetzt der Medizinmarkt, Gesundheitsmarkt, der Automarkt, Versicherungsmarkt im Visier.
2: Und das hat ja nicht nur Folgen für die Kassen dieser Giganten, weil sich einfach viel Geld auf wenige vereint, sondern auch für unser Verhalten, für unser Leben letztendlich. In Ihrem Buch sprechen Sie auch von anderen Monopolbildungen, die Sie als gefährlich einschätzen. Also nicht nur in Bezug auf Daten, auch auf Kapital. Das wird später in der Sendung noch Thema sein. Aber auch auf Rohstoffe. Aktuell sehen wir das ja. in der Abhängigkeit vom russischen Gas, die uns jetzt diese Abhängigkeit, die Energiekrise beschert. Ist dieses Problem der Monopolbildung vielleicht auch wirklich verantwortlich für große Krisen oder krisenhafte Entwicklungen?
5: Ich glaube, dass, dass dieser, dieser größte den wir in der Wirtschaft erlebt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass der in der Tat die Wahrscheinlichkeit von Krisen erhöht. Es macht die Wirtschaft nicht resilienter, nicht anpassungsfähiger, sondern anfälliger. Und ähm, unser System ist ja, äh, das marktwirtschaftliche System ist ja darauf ausgerichtet, dass es ein Angebot von vielen gibt, dass es Wettbewerb gibt, dass man Auswahl hat. Wenn es aber solche Machtstrukturen gibt, dann führt das beispielsweise dazu, dass Preise erhöht werden, Abhängigkeiten aus Monopolen werden auch genutzt und das kann man jetzt am Beispiel Gazprom sehen. Hier hat der russische Staatskapitalismus das ganz bewusst als Waffe eingesetzt, um politische Ziele zu erreichen, also die Annexion von der Ukraine der Ukraine und den Widerstand den politischen Widerstand der europäischen Mächte äh, dadurch zu schwächen, dass man hier wirtschaftliche Probleme schaffen kann und das erleben wir ja jeden Tag in einer neuen Ausprägung, was man sich nie hat vorstellen können bis bis jetzt hin zu den mysteriösen Lecks Mhm. an den Gaspipelines von Nord Stream 1 und 2.
2: Man könnte ja aber denken, es müsste sich auch durch den Wettbewerb regeln. Also die Marktwirtschaft müsste solche Monopolbildungen auch verhindern können. Stattdessen sehen wir jetzt aktuell, dass in der Not gegengesteuert wird, indem eben der große ja. Gaskonzern Juniper verstaatlicht wird. Also der Wettbewerb funktioniert offensichtlich nicht in solchen Krisen.
5: Ja, der Energiemarkt ist schon länger in der Hand von Oligopolen. Und ähm, die Bevorzugung des, äh, der Lieferung aus Russland von, von Gas ist ja nicht nur Sache der Politik, sondern hier waren zwei deutsche Konzerne, große Konzerne maßgebend, einmal BASF e und der andere war E.ON. Und E.ON hat dann das äh, Geschäft mit Kraftwerken äh, verkauft, das ist Juniper, das war früher gehörte das zu, zu E.ON. Und ähm, das ist jetzt noch Ausdruck dieser Monopolisierung. Denn Uniper muss man sich ja vorstellen, ist der zweitgrößte Konzern in Deutschland nach VW mit 160 Milliarden äh, Euro Umsatz. So dass die Folge einer einseitigen Lieferstruktur, weil wir uns so sehr auf das Gas verlassen haben, unsere ganze Energievorsorge darauf abgerichtet haben, weil es anscheinend billig war, weil es in großen äh, Mengen kam. Und äh, dieses Klumpenrisiko haben wir in Kauf genommen, diese Gefahren eines Monopols und das wendet sich jetzt gegen uns und dann bleibt jetzt so ein Riesenoligopol, äh, Riesen in das wir andauernd neue Milliarden von Euro mhm. hineinstecken.
2: Sie bezeichnen Herr Jakobs ähm, Monopolbildung grundsätzlich als schwierig und gefährlich für Freiheit, Wohlstand, sogar für die Demokratie. Das ist ganz große Besteck, was Sie da auspacken, auch im Untertitel Ihres Buches, wie private Unternehmen, ja. staatliche Konzerne unseren Wohlstand zerstören. Wieso ist ja. der Kapitalismus im Sinne von Marktwirtschaft und Wettbewerb jetzt automatisch besser für alle?
5: Also da bin ich aber sehr bei den, bei den Vätern unserer Republik. Also wenn ich Ludwig Erhard äh, richtig lese, hat er sich sehr stark äh, gegen Monopole gewendet. Er nannte das private Zwangswirtschaft. Und das ist da genauso schwierig wie staatliche Zwangswirtschaft. Ähm, diese Monopole sind auch nicht innovativ. Sie haben eine, eine Beharrungstendenz. Sie sind sehr bürokratisch und vor allen Dingen üben sie auch politische Macht aus, weil sie über äh, Lobbykraft äh, Einfluss auf Gesetze nehmen können. Und weil, wie wir an dem Beispiel der amerikanischen Multis sehen, sie offenbar auch glauben, über den politischen Gegebenheiten und Anforderungen zu stehen und, äh, zu, und sich einfach Steuern äh, sparen, indem man äh, Steueroasen nutzt, in exotischen Ländern, von Verantwortung für das Gemeinwesen ist da nicht viel zu spüren. Ich habe eher den Eindruck, dass man selbst glaubt, konstitutiv für das Gemeinwesen zu sein und neue Standards bilden zu können, quasi als Staat im Staat oder als Staat mhm. neben dem Staat.
2: Das sind jetzt noch viele spannende Punkte in dem, was Sie sagen. Hans-Jürgen Jakobs, vielen Dank bis hierhin. Wir werden davon noch einiges aufgreifen im Verlauf der Sendung. Wir auch gleich noch mal einfach weiter darüber sprechen, wie man denn jetzt gegensteuern kann. Aber kurz treten wir einen Schritt zurück zur Begriffsklärung. Das Monopol fiel schon mehrfach als Begriff. Auch das Oligopol. Und wann spricht man eigentlich von Marktkonzentration? Ursula Mayer erklärt uns mal die Begriffe.
6: Ein Monopol entsteht. Wenn ein Unternehmen eines bestimmten Wirtschaftszweiges den Markt allein beherrscht, erklärt Andreas Mund, Präsident des Bundeskartellamtes in Bonn.
1: Hier gibt es keinen Wettbewerb, schlicht und ergreifend. Der Verbraucher kann nicht ausweichen. Er muss auf das Produkt oder den Service eines einzigen Unternehmens zurückgreifen.
6: Und das kann dann die Preise diktieren. Solche Strukturen versucht das Bundeskartellamt zu verhindern und untersagt zum Beispiel manche Fusionen, damit Monopole erst gar nicht entstehen. Nur um manche komme man nicht herum, mein Mund. Im
1: Monopol haben sie zum Beispiel beim Wasserversorger. Sie können ihrem Wasserversorger nicht ausweichen. Da gibt es eben keinen Wettbewerb. Dasselbe gilt zum Beispiel bei Fernwärme.
6: Aber auch in diesen Branchen schaut das Kartellamt genau hin und hat etwa die Berliner Wasserbetriebe bereits gezwungen, ihre überhöhten Preise drastisch zu senken. Nicht ganz so extrem sind Oligopole, also wenn sich einige wenige Firmen einen Markt aufteilen. Ruprecht Potzun, Experte für Wettbewerbsrecht an der Heinrich Heine Universität Düsseldorf, sieht zu so ein Oligopol etwa beim Mineralölgeschäft und den Tankstellen.
1: Da haben wir eben die großen Mineralölkonzerne. Das ist eine Handvoll und die machen im Wesentlichen diesen Markt unter sich aus. Und das ist dann eben auch eine Art von Konzentration im Markt, die anfällig ist für Absprachen, für Missbräuche. Da schauen die Wettbewerbshüter dann schon auch sehr genau hin.
6: So wurde das Bundeskartellamt zum Beispiel aktiv, als es hieß, der Tankrabatt komme nicht bei den Verbrauchern an. Die Preise an den Zapfsäulen würden nicht so stark sinken, wie erhofft. Schnell stand der Vorwurf im Raum, die Mineralölkonzerne hätten den Tankrabatt einfach einbehalten. Doch das Ganze ist komplizierter, erklärt der Chef des Bundeskartellamts, Andreas Mund.
1: So wissen wir zum Beispiel, dass wir Raffinerieausfälle hatten. Das Angebot wird knapper, dadurch kann der Preis hochgehen.
6: Anders gesagt, der Sprit wäre ohne Tankrabatt vielleicht noch teurer geworden. Das Bundeskartellamt untersucht den Fall aber noch. Nicht nur an den Tankstellen, auch bei den Raffinerien will man sich die Preisentwicklung genauer ansehen und im Herbst die Ergebnisse präsentieren. In vielen anderen Fällen sei man bereits erfolgreich gewesen, so Mund.
1: Wo wir Kartelle aufgedeckt haben bei sehr verbrauchernahen Produkten wie Kaffee, Zucker, Bier, Wurst, Rucksäcke, Musikinstrumente, da geht es ja ganz konkret um Absprachen zwischen den Unternehmen über Preise. Und wenn die sich absprechen, sprechen sie sich natürlich in der Regel über höhere Preise ab.
6: Zur Strafe verhängte die Behörde hohe Bußgelder. Künftig will die Politik das Bundeskartellamt weiter stärken. Es soll bereits ohne Rechtsverletzung eingreifen können, wenn es eine zu hohe Marktkonzentration wahrnimmt. Dann kann es Unternehmen zum Beispiel dazu zwingen, Geschäftsteile abzugeben. Und es kann zu Unrecht erlangte Gewinne leichter abschöpfen. Der Düsseldorfer Kartellrechtler Hotzun hält das für richtig und wichtig.
1: Marktmächtige Stellungen sind für die Wirtschaft wirklich Gift.
6: Wettbewerb halte nicht nur die Preise für Verbraucher moderat. Die Unternehmen seien dadurch auch gezwungen, gute Produkte auf den Markt zu bringen und dadurch deutlich innovativer zu sein. Ursula Mayer, mit einer Begriffsklärung
2: unter Sicht des Bundeskartellamtes. Noch einmal Hans-Jürgen Jakobs, Volkswirt, Autor und Journalist unter anderem beim Handelsblatt. Warum ist es denn trotz dieses Einsatzes des Bundeskartellamtes, von dem wir auch gerade gehört haben, in vielen Bereichen so ein leichtes Spiel für die Konzerne, diese Marktmacht zu erreichen? Wurde da die ganze Zeit nicht genug gegengesteuert?
7: Ich glaube, es gibt zu viele äh, Vorkommnisse, zu viele Vorfälle, zu viel Missbrauch. Das Bundeskartellamt ist äh, mit der Ausstattung, dass es hat, da auch äh, tendenziell überfordert. Das Bundeskartellamt hat 380 Mitarbeiter und alle Fälle müssen juristisch sauber aufgearbeitet werden. Und das hat sich aber jetzt sehr gehäuft. Äh, das Bundeskartellamt ist ja im Hader mit allen diesen, äh, mit, also mit vier von den fünf Digitalkonzernen und hat hier äh, Rechtsstreitigkeiten immer wieder, ähm, und ähm, das sind gewaltige Prozesse. Äh, aber die äh, üblichen Kartelle, die gibt es ja auch noch. Und äh, jetzt kam, Sie haben ja eben erwähnt, die Mineralölkonzerne, äh, die Übergewinne, die wir hier dort erlebt haben. Aber das war im Jahr 2012 schon ein großes Thema. Und äh, damals äh, hat schon Herr Mund von Wettbewerbslosen. Oligopol gesprochen, völlig, völlig zu Recht und daran hat sich nichts geändert. Man hat eine Transparenzstelle geschaffen für Mineralkraftstoffe, äh, ähm, dass wir die Preise sehen können, aber die äh, Konzerne sehen auch die Preise ja. und wissen, was die anderen machen und stimmen sich dann äh, wunderbar ab. Also das, das ist heißt, einfach
2: kein echter Wettbewerb, das heißt, da das muss man doch eine Regel vorschieben können.
7: Ganz genau. Genau. Und dass jetzt die, das Moment der Zerschlagung in dem neuen Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz der Bundesregierung kommt, das ist eine gute Entwicklung. Aber das hatte Herr Brüderle im Jahr 2010, als er Wirtschaftsminister war, auch schon vorgeschlagen. Das entfiel dann, dann aber in der Regierungsarbeit, war zu, zu unbequem, schien zu unwichtig. Wir haben den Wettbewerb, den Gedanken des Wettbewerbs in den letzten Jahren zu gering geschätzt. Wir haben uns auf äh, Größe, auf Skalierung eingelassen. Je größer, desto besser. Und haben damit auch überall Strukturen geschaffen, die nicht mehr in Ordnung sind. Viele Märkte sind gekippt. Und ausschlaggebend war in diesem Fall Amerika. Dort hat man vor 40 Jahren die Wettbewerbspolitik ad acta gelegt. Da galt äh, die Theorien der äh, Chicago School, waren entscheidend, die Märkte sich selbst überlassen. Größe ist, ist nicht schlimm. Und so kam es dann zu dieser Entwicklung, die eine unheimliche Konzentration erleben wir in den hm. USA und von dort äh, kommt die Entwicklung auch natürlich nach Europa.
2: Das heißt, die Katze beißt sich auch in den Schwanz, Es ist einfach durch die Größe immer schwieriger, sie zu kontrollieren. Es wurde versäumt. Ist das dann auch schon eine Folge von der Lobby, die einfach durch diese gigantische Marktmacht entsteht?
7: Also wenn wir den Lebensmitteleinzelhandel uns mal betrachten, ähm, da haben wir vier Konzerne, die 75 Prozent, des Marktes haben. 75 Prozent bei, bei vier Konzernen. Das ist für mich ein enges und gefährliches Oligopol. Und als der Verkauf anstand äh, von Tengelmann an Edeka äh, vor einigen Jahren, da war ja das Kartellamt dagegen, die Monopolkommission war dagegen. Und dann wurde das von dem damaligen Bundeswirtschaftsminister Gabriel mit einer Sondererlaubnis, mit der Ministererlaubnis, dann geregelt. Ja, und auf einmal gab es wieder mehr, äh, mehr Macht. Äh, er glaubte damit, äh, Arbeitsplätze sichern zu können. Ähm, aber auch hier hat das Motiv des Wettbewerbs äh, keine große Rolle gespielt. Und äh, Sie erleben jetzt ja die Inflation, die Preise, die erhöht werden im Lebensmittelhandel. Wenn nur so wenige Oligopole entstehen, ist das leicht mhm. höhere Preise durchzusetzen und wir haben auf der anderen Seite auch in der Nahrungsmittelindustrie auch riesige Oligopole, Nestlé beispielsweise. Also wohin Sie auch schauen, wir sind umzingelt von Monopolen, unser tägliches Leben wird von ihnen gestaltet und begleitet.
2: Jetzt haben Sie, Herr Jakobs, ja schon auch an Beispielen deutlich gemacht, dass äh, versucht wird, gegenzusteuern. Eben auch davon gesprochen, dass es versucht wird, die US-Internetkonzerne einzuhegen. Unter anderem geht es um eine Datenmaut, die erwogen wird. Es wird schon lange daran gearbeitet, auch eine europäische Cloud zu schaffen. Mit dem Satellitensystem Galileo wird versucht, eine europäische Alternative zu GPS zu schaffen. Es soll mehr Arzneimittel- und Chipsproduktion in Europa geben. Aber es läuft alles sehr, sehr schleppend. Was? Warum?
7: Ja, das ist ja auch schwierig. Geld allein ist da nicht entscheidend. Man braucht dann Talent und, und Idee. Die EU-Kommission hat sich da aufgemacht, für solche Strukturen zu sorgen. Aber auch da sehen Sie ja, wenn es um die, um die Cloud geht, man kommt ohne die amerikanischen Konzerne nicht aus. Die sind zwar jetzt nicht direkt Partner, aber beraten da, dabei auch. Oder wenn es um die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung geht, äh, beim, beim Bund äh, in Berlin, ähm, da spielt Microsoft auch eine große Rolle. Dort gibt es jetzt verschiedene Projekte, wo die Cloud-Lösungen von, von Microsoft äh, zur Anwendung kommen. Ähm, die Vormacht Man kann dieser Vormachtstellung, äh, das ist zu groß geworden, man kann ja nicht entweichen und das praktisch von Null auf aufzubauen, das, das braucht, braucht Zeit und wie gesagt, da braucht man, braucht man Talent dazu hm. und aus der Retorte äh, Giganten zu schaffen, ähm, das ist kein, kein gutes Rezept.
2: Das wird schon deutlicher, Jakobs, wie Ihre Antwort auf die Frage der Sendung, sind Monopole gefährlich und eigentlich überflüssig lautet, das haben Sie jetzt deutlich ähm, klargelegt, aber die Frage ist ja, die jetzt bleibt, können wir das überhaupt noch zurückdrehen? Können wir wieder zu einer vernünftigen Form von Wettbewerb und einem marktwirtschaftlichen System kommen?
7: Ja, wir sind ja frei in unseren Entscheidungen. Und äh, wenn denn die Bürger äh, darüber diskutieren und, und das sehen, in welche Richtung das, das läuft, äh, dann gibt es ein Meinungsbild und dem kann sich die Politik auch nicht entziehen. In den USA, Sie haben es erwähnt, äh, versucht ja die Regierung von Joe Biden, äh, den Metakonzern von Mark Zuckerberg zu entflechten also äh, Instagram und WhatsApp von Facebook wieder zu lösen, um hier mehr Wettbewerb äh, zu haben. Das gilt als Sündenfall äh, in der Wirtschaftsgeschichte. Auch Amazon, glaube ich, guckt man sich äh, genau an und Alphabet äh, mit mit Google. Das ist ein, ein schwieriger Kampf, das muss dann Bestand haben, möglicherweise ein bisschen Gesetze geändert werden, aber eine demokratische Gesellschaft kann nicht mit einer Übermacht leben, die zu Übergewinnen führt und zu einem fatalen Einfluss. Da muss man und kann man politisch dagegen steuern.
2: Aber es klingt nach einem langen, schwierigen Kampf. Hans-Jürgen Jakobs, Wirtschaftsjournalist zurzeit beim Handelsblatt und Buchautor. Vielen Dank. Das neueste Danke. Buch von Hans-Jürgen Jacobs ist gerade bei DVA erschienen. Das Monopol im 21. Jahrhundert, der Titel. Die unheimliche Macht, wie Monopole die Welt lenken, sie hören der Tag. <lacht> Randfiguren in einem schlechten Spiel, so wie das Klaus Lage von Herzen in die Welt trägt, so kommt einem das tatsächlich vor, was um uns herum läuft, dank Monopolismus. Von den Digitalkonzernen haben wir das jetzt schon gehört und auch wenn wir Randfiguren sind, da spielen wir irgendwie alle mit. An der Börse spielen wir zwar nicht alle mit, aber die Folgen des schlechten Spiels weniger finanzmächtiger Akteure kriegen wir am Ende alle zu spüren. Wie und mit welchen Folgen Finanzmonopolisten an der Börse agieren, hat sich Konstantin Röse für uns angeschaut.
3: Keine Frage. An der Börse wird mit Summen jongliert, die viele Menschen schwindelig werden lassen. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Akteure, die Aktien und andere Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Ein großes Gewicht haben sogenannte institutionelle Anleger. Das sind zum Beispiel große Vermögensverwalter, Staatsfonds oder Versicherungen. Sie verwalten das Geld Ihrer Kunden und je nach Zweck treffen Sie eine Entscheidung, wo und wie Sie Geld anlegen. Weltweit größter Verwalter ist BlackRock. Unfassbare 10 Billionen US-Dollar an Vermögen liegen in der Hand des amerikanischen Konzerns. Niemand auf der Welt beherrscht so viel Kapital. Angenommen, BlackRock wäre ein Land, der Konzern wäre die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und wer viel Geld hat, bekommt Macht, sagt Mark Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Solche Adressen haben schon ordentlich Einfluss, das darf man nicht unterschätzen. Das meiste davon bekommt man übrigens gar nicht mit, weil das passiert in der verschlossenen Und Da gibt es dann Einzelgespräche dieser Fondsgesellschaften mit dem Vorstand, mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Dabei geht es dann zum Beispiel um die Ausrichtung von Unternehmen. Deutlich wird das auch auf Hauptversammlungen, wenn alle Aktionäre über Entscheidungen abstimmen müssen, sagt Kai Bommer, Geschäftsführer vom Deutschen Investor Relations Verband. Natürlich geht es bei Abstimmung darum, welcher Vorschlag hat die meisten Stimmen und da hat natürlich jemand, der eine Million Stimmen besitzt, wie ich, finde ja ich auch völlig zu Recht, dann natürlich mehr Gewicht als einer, der nur eine hat. In Deutschland ist auch BlackRock der mit Abstand größte Investor. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie des Investor Relations Verbands und dem Finanzdienstleister SP Global. 10% des leitindex DAX gehört der BlackRock-Gruppe. Bei einigen Konzernen sind die Amerikaner sogar größter Anteilseigner. Zum Beispiel beim Diagnostik- und Biotech-Konzern KiaGen, aber auch bei RWE oder Vonovia. Egal ob BlackRock oder andere wie DWS, DK oder Union Investment, sie alle verfolgen mit ihren Entscheidungen. Ein Ziel. Da geht es ihm darum, natürlich am Ende, dass die Rendite stimmt, sagt Anlegerschützer Mark Tüngler. Weltbekannt für seine hohen Renditen ist auch Warren Buffett, Star-Investor aus den USA, 92 Jahre alt und einer der reichsten Menschen der Welt. Sein Gespür und seine Strategien fürs Geld verdienen sind legendär. Ein Ratschlag von ihm. Große Chancen im Leben müssen ergriffen werden. Wir tun nicht sehr viele Dinge, aber wenn wir die Chance bekommen, etwas Richtiges und Großes zu tun, sollten wir es tun. Leichter gesagt als getan, besonders für Privatanleger, denn im Vergleich zu großen Investoren sind ihre Mittel begrenzt. An der Börse jedenfalls sind es einige wenige große Player, die versuchen, ihre Ziele durchzusetzen.
2: Konstantin Röse über die Mächtigen an der Börse und was sie außer viel Geld noch alles bewegen können. Auch Stefan Wolf berichtet für die ARD von der Börse und ist uns jetzt zugeschaltet. Das klingt nach viel Einfluss. Können die Großinvestoren wirklich ungebremst ihren Einfluss ausüben?
8: Das hängt immer davon ab, wie viel Prozent sie an einem Unternehmen äh, besitzen. Aber natürlich bedeutet ein großer Anteil auch einen großen Einfluss. Denn an der Börse zählt ja nicht die einzelne Stimme, sondern die einzelne Aktie. Und je mehr Aktien man hat, desto größer ist das Gewicht, das man in die Waagschale werfen kann. Allerdings gibt es da natürlich so ein paar Regeln, die auch die ganz Großen befolgen müssen. Zum Beispiel müssen sie sich melden, wenn sie an sich aufmachen, an Unternehmen zu übernehmen. Da gibt es bestimmte Meldeschwellen. Wenn man also zum Beispiel einen Anteil von 3% aller Aktien erreicht hat, muss man das melden. Bei 10% muss man das melden und so weiter und so fort. Das heißt also, im Geheimen agieren kann man, so erst einmal nicht.
2: Mhm, aber manches geht hinter verschlossenen Türen, haben wir auch eben in dem Beitrag von Konstantin Röse gehört. Da fragt man sich natürlich, was heißt das auch politisch? Wenn zum Beispiel BlackRock der größte Anteilseigner bei RWE ist und dann vielleicht die Richtung vorgibt, erneuerbare Energien fördern oder nicht, ist es dann völlig egal, was die Politik gerade versucht zu regeln?
8: Im Grunde genommen, kann man das so sehen, wenn man es fatalistisch sehen will, aber es gibt natürlich politische Strömungen und auch gesellschaftliche Strömungen und da hat sich gerade in der Finanzwelt in den vergangenen Jahren doch wirklich einiges getan. Es gibt sehr viele Fondsgesellschaften, die die ja ihre Fondsanleger quasi repräsentieren auf den Hauptversammlungen der Unternehmen und die dann letztendlich auch Druck ausüben, weil sie von ihren Anteilseignern, von ihren Kunden und Kunden mit auf auf den Weg bekommen, dass sie sich eben für mehr Umweltschutz zum Beispiel äh, einsetzen sollen. Und dann machen die das ziemlich laut und ziemlich offen auf den Hauptversammlungen. Und das hat so manche Unternehmen schon zum Umdenken bereitet. Wenn man sich aber an die um die Strippenzieher hinter den Kulissen kümmert, dann ist es natürlich klar. Dann gibt es äh, einige, die ihr Gewicht, ihren Besitz an einem Unternehmen in die Waagschale werfen und dann durchaus auch mal hinter verschlossenen Türen das eine oder andere anstoßen. Das kann bis hin zum Managementwechsel gehen.
2: Hm. Aber da fragt man sich ja schon, wie können diese Gesellschaften zu so einem großen Einfluss kommen? Den Staatsregierungen, die dann auf Gipfeln äh, immer wieder um die Richtung ringen, in die das Ganze gehen soll, kann das doch eigentlich nicht recht sein, oder?
8: Das kann nicht unbedingt recht sein, gerade den politischen Lenkern, wenn es um Unternehmen geht, die systemrelevant sind. Wenn die Gefahr besteht, dass so ein Unternehmen ausgehebelt werden könnte zum Schaden der gesamten Gesellschaft oder zum Schaden einer Entwicklung, die man selbst politisch vorherbestimmt hat. Und da gibt es ja öfter mal auch staatliche Eingriffe, wo sich der Staat dann bei Unternehmen eine Sperrminorität zum Beispiel sichert, dass er sagt, also bis hierhin und nicht weiter und jetzt äh, sagen wir mal, wo es lang geht. Das ist natürlich eine Frage, ob das politisch gewollt ist, eine solche Einmischung oder ob man die Marktwirtschaft walten lässt.
2: Mhm, natürlich, wenn da Nachhaltigkeit draufsteht und das ist gerade sowieso das, was viele wollen, dann passt es vielleicht. Gerade in anderen Punkten könnte es anders sein. Jetzt reden wir ja in der Sendung über Monopolbildung und aber auch eben die Macht des Marktes. Bestimmt denn über die Richtung auch bei solchen Riesen, immer noch ein bisschen der Markt zumindest mit, also die Anleger, aber vielleicht dann eben nur die Großen.
8: Ja, der Markt bestimmt eigentlich immer mit im Großen wie im Kleinen, das kann man ganz klar so sagen, denn auch ein Unternehmen wie BlackRock hat ja zum Beispiel auch Anteilseigner, auch Kleine, die dann eben sagen, wo es lang geht oder ein Großinvestor wie Warren Buffett, wir haben es ja gehört im, im Beitrag, der ja Rieseninvestitionen tätigt, der hat auch Anleger und denen muss er Rechenschaft ablegen bei einer Hauptversammlung, bei einer Aktionärsversammlung und wenn dann den Aktionärinnen und Aktionären nicht passt, was da gemacht worden ist, dann kann das auch zugehörig Gegenwind führen.
2: Das heißt, die Gesellschaften sind ja schon auch immer ihren Kunden verpflichtet. Reicht dann dieser kontrollierende Blick der Geldgeber wahrscheinlich nicht unbedingt Kleinanleger?
8: Nun, der kontrollierende Blick ist wichtig, dass es ihn gibt und äh, dass er auch ausgeübt wird und äh, es gibt ja immer wieder auch sogenannte kritische Aktionärinnen und Aktionäre, die mit einem ganz kleinen Aktienanteil dafür sorgen, zumindest, dass Themen auf einer Hauptversammlung zum Beispiel angesprochen werden und das kann schon ein bisschen was anstoßen. Bewegen können sie allerdings im Endeffekt nichts und die ganz großen Anleger, die da unterwegs sind, die schauen natürlich auf die Unternehmen, in die sie investieren, auf die Qualität, aber am Ende Ende des Tages natürlich vor allen Dingen auf den Gewinn.
2: Auf die Rendite. Was ist denn dann mit den Kontrollinstanzen? Wann kommt die Börsenaufsicht zum Beispiel ins Spiel?
8: Ja, die Börsenaufsicht kommt dann ins Spiel, wenn irgendetwas schräg läuft in einem Unternehmen. Wenn also so ein Großinvestor, wie wir sie ja im Beitrag auch gehört haben, zum Beispiel hinter verschlossenen Türen versucht, einen Managementwechsel zu erzwingen. Man kann ja das machen, das ist sein gutes Recht als Großaktionär. Wenn er das aber für sich ausnutzt, zum Beispiel vorher Aktien kauft, weil er ganz genau weiß, wenn ich das Management feuern lasse, dann steigt der Aktienkurs danach. Dann ist es ein Insidergeschäft. Und dann können die Kontrollinstanzen den Gesellschaften auf die Finger hauen.
2: Da geht es also aber eigentlich immer die, um die Kontrolle des Geschäfts, nicht um die Ausrichtung.
8: Es geht um die Kontrolle des Geschäftes, wenn es darum ja. geht, dass Großaktionäre Einfluss ausüben. Was bei den Finanzbehörden geht, es vor allen Dingen um die Kontrolle des Wertpapierhandels, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Das heißt, bei ganz vielen Dingen ist der Aufsichtsbehörde eigentlich die Hand gebunden, da können sie gar nichts
2: machen. Hm. Sind Monopole gefährlich und eigentlich überflüssig? Das ist die Frage, die wir durch die Sendung ziehen. Stefan Wolf, ginge denn die Finanzwelt ohne Monopole?
8: Die Finanzwelt ginge ohne Monopole, aber wenn man sich die Welt der Aktien anschaut, dann muss man ganz klar sehen, dass eigentlich in den Unternehmen immer nur etwas bewegt werden kann, wenn sich mehrere Menschen zusammenschließen. Das muss nicht unbedingt sein, dass sie ein Monopol bilden und dann Druck ausüben, aber man braucht schon eine Stimme, die auch gehört wird, damit man was verändern kann.
2: Stefan Wolf für die ARD an der Börse. Vielen Dank. Die unheimliche Macht, wie Monopole die Welt lenken, Sie hören der Tag. Während in der westlichen Welt weiter Marktwirtschaft und Wettbewerb gepredigt wird, aber wie gehört Monopolismus um sich greift, ist in China alles beim Alten. Die Wirtschaft in China ist staatlich gelenkt. Das war schon immer so, das ist heute so und das soll auch so bleiben. Wie dort das Staatsmonopol funktioniert und mit welchen Folgen, schildert uns Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai, zuerst am Beispiel der Stahlindustrie.
9: Glühend heißer flüssiger Stahl wird in Form gegossen. Im Shanghaier Stahlwerk von Baoshan geschieht das am laufenden Band. Durch mehrere Walzen hindurch werden die neu geformten Stahlplatten, die sogenannten Brammen, immer dünner, bis sie nur noch ein dünnes Blech sind. Das Blech wird aufgerollt, ein Roboter schreibt eine Nummer darauf und dann wird der Stahl in alle Welt exportiert. In den vergangenen Jahren wurden mehrere chinesische Stahlunternehmen zu einem großen, staatseigenen Konzern fusioniert. Die China Baowu Steel Group ist der größte Stahlhersteller weltweit. Mit mehr als einer Milliarde Tonnen im Jahr stellt China mehr als die Hälfte des weltweiten Stahls her.
4: Das ist der Weg, um Träume wahr werden zu lassen. Das ist unser Weg.
9: Ein Propagandafilm über Staatsunternehmen in China zeigt, wie diese das Land formen. Sie haben die Kontrolle über die wichtigsten Industrien des Landes. Zum Beispiel die Stahlindustrie, die Bauindustrie, die Öl- und Gasindustrie, die Telekommunikation und die Banken. Das Ergebnis sind Monopole und Preisdiktate. Der Wettbewerb ist ausgehebelt. Innovation durch private Konkurrenz findet kaum statt. Was passiert, wenn private Unternehmen der chinesischen Staats- und Parteiführung zu groß und zu mächtig werden, kann man an der Tech-Industrie in China sehen. Jahrelang wurde ihr Aufstieg politisch und teils finanziell staatlich gefördert. Doch dann bremste die Staats- und Parteiführung die aufstrebenden Privatunternehmen aus. Vor zwei Jahren zum Beispiel wollte Ant, die Tochtergesellschaft von Alibaba, für Finanzdienstleistungen an die Börse gehen. Es wäre der größte Börsengang der Weltwirtschaftsgeschichte gewesen. Doch die Staatsführung hat den Börsengang gestoppt. Der Gründer von Alibaba, Jack Yun alias Jack Ma, musste sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Er war zu mächtig geworden, sagt Andy Sier, ein chinesischer Wirtschaftswissenschaftler in Shanghai. In China entscheidet letztlich die Regierung über Erfolg und Misserfolg eines Unternehmens. Wenn sie auf dem Markt konkurrieren und einen gewissen Erfolg haben, die Regierung aber der Meinung ist, dass der Erfolg den Interessen der Regierung zuwiderläuft oder die politische Stabilität beeinträchtigt, dann wird die Regierung sie sofort verschwinden lassen. Die Macht der kommunistischen Partei reicht bis in die Vorstände von Unternehmen. Auch dorthin, wo man es auf den Ersten Blick nicht vermutet, erklärt Wirtschafts- und China-Wissenschaftlerin Doris Fischer. Sie lehrt an der Universität Würzburg.
10: Das liegt aber daran, dass diese staatlichen Konglomerate Strukturen aufgebaut haben, wo häufig im Hintergrund das staatliche Unternehmen ist. Aber darunter ganz viele privatrechtlich, also als Aktiengesellschaften oder GmbHs organisierte Unternehmen, dem man das gar nicht anmerkt, dass im Hintergrund ein Staatsunternehmen steht oder ein von Parteimitglied oder Parteien an Personen geleitetes Unternehmen. Und diese Verquickung ähm, führt aber dazu, dass die chinesische Regierung relativ sicher sein kann, dass sie einen Großteil der Wirtschaft nach wie vor steuern kann.
9: Dass die Politik die Wirtschaft steuert, das heißt auch, dass bestimmte Branchen in China besonders gefördert werden. Dass besonders staatliche Unternehmen einen einfacheren Zugang zum Markt und zu Bankkrediten haben. Ausländische Unternehmen, die in China Geschäfte machen, sehen das als unfairen Wettbewerb.
10: Im internationalen Kontext gibt es natürlich inzwischen äh, zunehmend Ideen, dass man das Instrumentarium der Welthandelsorganisation über Dumping oder Anti-Dumping-Prozesse nutzt oder eben gleich sagt, naja, also wenn in China für gewisse Sektoren staatliche Unternehmen systematisch bevorzugt werden, dann müssen wir in Europa auch eine Möglichkeit finden, diese Unternehmen dann äh, im Zweifel auszuschließen, weil sie eben dadurch, dass sie so bevorteilt werden, Preise bieten können, mit denen europäische Unternehmen nicht konkurrieren können, weil es bei uns eben diese Art von Unterstützung für Unternehmen nicht
2: gibt. Sagt die Expertin im Bericht von Eva Lambi-Schmidt über das Staatsmonopol nach chinesischem Modell. Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Uni Frankfurt. Guten Tag. Hallo. Diese Form von Staatsmonopolismus klingt ja so, als sei es für China ganz gut, oder?
0: Das kommt darauf an. Das kann in einer bestimmten Situation immer sehr hilfreich sein, wenn bestimmte Sektoren gefördert werden und wenn Konkurrenz ausgeschlossen wird. Das kann für die, die davon begünstigt sind, sehr hilfreich sein. Ob das auf Dauer ein wirklich gutes Modell ist, das würde ich bezweifeln, denn äh, dann müsste der Staat ja auch die Funktion übernehmen, die der Markt hat, nämlich durch Konkurrenz und durch unterschiedliche Variierungen wirtschaftlichen Verhaltens eine Dynamik zu erzeugen, die dann eben auch Zukunftsmöglichkeiten öffnet. Ob das funktioniert, das weiß ich nicht. Mhm. Aber bei gegebenen Strukturen können staatliche Hilfen durchaus ganz sinnvoll sein, aber die wirtschaftliche Dynamik davon wird auf Dauer nicht profitieren.
2: Gehen wir mal in die deutsche Geschichte. Auch da gab es Staatsmonopole. Da war die Post mit Briefen, Paketen und Telekommunikation nur aus Ihrer Hand und die Bahn, das galt einfach als wichtige Infrastruktur. Warum ist das Staatsmonopol auch bei uns offensichtlich mal sinnvoll gewesen?
0: Ja, es ist sinnvoll gewesen vor allen Dingen, als es entstanden ist im späten 19. Jahrhundert auf unterschiedlichen Ebenen in den unterschiedlichen deutschen Staaten, ganz mit unterschiedlichem Tempo ist es entstanden. Der Staat hat gesagt, das sei Diene der Sicherheit und den militärischen Bedingungen und ich weiß nicht was, der Versorgungssicherheit der Bürger, aber dahinter steckt ein schlicht und einfach deutliches Kalkül. All diese Bereiche, vor allen Dingen die Bahn, aber auch die Post und die Postdienstleistung waren halt sehr, sehr lukrativ und der Staat hat das vereinigt. Ich habe das in seine Hand genommen, schlicht aus fiskalischem Interesse. Die preußischen Bahnen haben zeitweilig einen größeren Beitrag zum preußischen Staatshaushalt beigetragen als alle anderen Faktoren. Da wäre ich also sehr, sehr nüchtern und auch bei den Kommunen, die einen großen Teil der Daseinsvorsorge in die Hand genommen haben, die Wasserwerke und die Stromversorgung. Und all diese Dinge, da spielten fiskalische Überlegungen eigentlich in der Regel, die größte Rolle und solange das so war, hat der Staat eigentlich an diesen Monopolen auch sehr gerne festgehalten.
2: Das war auch dann der Grund, weil es dann irgendwann nicht mehr so war, dass man nicht mehr festgehalten hat dran, weil jetzt ist ja nur noch die Wasserwirtschaft so organisiert. Ist es denn dann gut, dass die Monopolstruktur auch da aufgelöst wurde, wo es möglich war?
0: Das hatte viel mit technologischen Veränderungen zu tun. Halt die technologischen Bedingungen des späten 19. Jahrhunderts haben sich halt in den vergangenen 40, 50 Jahren doch sehr, sehr verändert. Das hat auch etwas mit veränderten Marktstrukturen, Marktbedingungen zu tun. Im Bereich der Mobilität ist eben die Bahn nur noch ein Anbieter. Unter anderem hat sehr viel Konkurrenz bekommen. Und der Staat hat gemerkt, dass das Festhalten an den Monopolen ihm unter Umständen das Festhalten an erheblichen Verlustträgern beschert. Und das ist sicher einer der Gründe gewesen, die dann dazu beigetragen haben, dass man in den 1980er-Jahren gegenüber Argumenten, die in den Wirtschaftswissenschaften vertreten worden sind, nach denen diese staatlichen Versorgungsmonopole nicht besonders effizient sind, dass man diesen ähm, Stimmen mehr Gehör geliehen hat und äh, entsprechend dann auch gehandelt hatte. Und man sieht ja an der gescheiterten Bahnprivatisierung, was äh, für Probleme damit verbunden sind und dass äh, offensichtlich Marktunternehmen nicht bereit sind, dort einzusteigen, äh, wenn die äh, Bedingungen und wenn die Gewinnaussichtungen nicht so
2: groß hm. sind. Im real existierenden Sozialismus der DDR, da gehörte das Staatsmonopol ja weiter auch zu den Säulen des ja. Systems. Ist diese Konstruktion dann auch mitverantwortlich für den Niedergang der DDR?
0: Ja, das hat im ersten Moment, denkt man, äh, hat das ja stabilisierende äh, Funktion. Das haben wir eben auch aus den chinesischen Beispielen gehört, aber auf die lange Frist ist das eben sehr schwierig. Wenn der Staat die Unternehmen übernimmt, sie sehr groß macht und ihre Existenz garantiert, dann sind sie dem Wettbewerb nicht mehr ausgesetzt und müssen sich im Wettbewerb nicht durch innovatives oder durch kostendegressives Verhalten behaupten, sondern können dann eben auch bestimmte Situationen aussetzen, das was der Josef Schumpeter die schöpferische Zerstörung genannt hat, setzt eben voraus, dass zerstört werden kann. Und wenn der Staat das verhindert, dann werden eben Strukturen erhalten oder weitgehend erhalten oder nur auf staatlichen hin geändert, die vielleicht unter anderen Bedingungen gar nicht mehr wirtschaftlich so sinnvoll sind. Und daran ist die DDR definitiv mitgescheitert. Es gibt eine Menge andere Gründe, mhm. aber das ist einer der wesentlichen Punkte. Sie war einfach in der Innovationsdynamik deutlich zurück.
2: Konkurrenz belebt das Geschäft. Das war jedenfalls aber dann in Westdeutschland das Prinzip nach 1945. Der Wettbewerb galt als vorrangiges Wirtschaftsprinzip. Viele Anbieter, der Markt funktioniert nach Angebot und Nachfrage mit freien Unternehmen, freien Konsumierenden. Wie gut hat denn das dann funktioniert? Mit diesem Zusatz Sozial natürlich, der irgendwann dazu kam. Aber in den Jahren nach 45 war es ja nun mal das Prinzip.
0: Ja, das war der Grundsatz. Im Grunde genommen hat das Alfred Müller-Armack, der so ein bisschen als geistiger Vater der sozialen Marktwirtschaft Gelten kann ziemlich deutlich gesagt, dass äh, die Wirtschaft ist die sozialste, in der die größte Menge Güter und Dienstleistungen guter Qualität zu angemessenen Preisen an die Menschen verteilt werden kann, die mit deren Herstellung zugleich dann ihren Lebensunterhalt bestreiten und ihre Löhne verdienen können. Und da ging man eben davon aus, dass Monopolstrukturen das verhindern würden. Da würde eben nicht das produziert, was man produzieren kann, sondern das, was das Monopol absetzen kann. Das würde die Preise diktieren und deshalb hat man seinerzeit auch gegen bestimmte Traditionen der deutschen Wirtschaftsgeschichte stark auf den Wettbewerb gesetzt. Das hat eigentlich in vielen Dingen gut funktioniert und das war in diesem Zusammenhang dann vielleicht auch ideologisch sehr stark gemacht von Ludwig Erhard, aber im Kern äh, ist das ein Moment gewesen, das zum wirtschaftlichen Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg
2: beigetragen hat. Aber wir haben wieder Monopolbildung. Jetzt klingt das so ein bisschen in der Sendung und auch jetzt im Gespräch mit ihm, als gäbe es nur das eine oder das andere Monopole Nein. oder Marktwirtschaft. Gehört eigentlich beides zur Ökonomie dazu?
0: Ja, auch die Wirtschaft der 50er, 60er Jahre war ja keine der kleinen und mittleren Unternehmer, der Krauter und ich weiß nicht was sondern ähm, große Unternehmen sind häufig ja auch technisch bedingte. Größen, die einfach notwendig sind, damit bestimmte Produktionen eben kostengünstig äh, erfüllt werden können. Also eine ideale Welt, die nur aus kleinen Betrieben mit 50 Beschäftigten bestünde, die gibt es in dieser Weise nicht. Der Wettbewerb macht auch etwas anderes. Der verhindert nicht unbedingt Großbetriebsbildung da, wo sie sinnvoll und äh, wichtig ist. Aber er setzt diese Großbetriebe weiter in den Wettbewerb aus und äh, bedroht sie ebenfalls auch, wenn sie nicht mit der Zeit gehen, wenn sie sich nicht technisch anpassen, wenn sie sich nicht erneuern, dann gehen sie unter. Und schöne Beispiele gibt es ja aus der älteren Wirtschaftsgeschichte, dass eben viele sehr große Unternehmen, die lange Zeit sehr beherrschende Stellungen eingenommen haben, dass die eben im Laufe der Zeit diese Stellungen verloren haben. Von den großen Unternehmen an der Ruhr, die vor dem Ersten Weltkrieg als unantastbare Machtpositionen der sogenannten Herren aus dem Westen galten, die Krupps, die Thyssens, die Höschs, äh, die Mannesmanns, wie die alle geheißen haben, da gibt es ja heute nichts mehr davon. Und das Gleiche gilt auch für viele Konzerne und viele große Unternehmen im Wiederaufbau die zeitweilig, wie die großen Beherrscher standen die Kaufhauskonzerne, was es da alles so gegeben hat. Das ist im Laufe der Zeit untergegangen. Noch in den 70er Jahren war IBM das scheinbar unschlagbare Technologieunternehmen auf der Welt schlechthin. Und ein paar Jahre später hat die technologische Entwicklung das alles über den Haufen geworfen. Solange also dieser technologische Wettbewerb existiert, ist die Unternehmensgröße eigentlich eine Sache, die relativ nüchtern mm. und relativ, ich finde, auch unaufgeregt betrachtet werden kann. Aber es kommt also, eben darauf an, dass der Wettbewerb da ist.
2: Ja, das klingt so, Herr Plumpe, als hätten Sie eine andere Antwort auf unsere Frage, die wir heute durch die Sendung ziehen, als der Gesprächspartner Hans-Jürgen Jacobs, mit dem ich vorhin gesprochen habe. Die Frage der Sendung, sind Monopole gefährlich und eigentlich überflüssig? Er ist ja der Meinung, dass Monopole Freiheit, Wohlstand und Sicherheit gefährden, so schreibt Hans-Jürgen Jacobs das auch in seinem Buch, erfordert mehr Wettbewerb, mehr Marktwirtschaft, letztlich auch mehr Kontrolle durch zum Beispiel das Bundeskartellamt. Ihre Einschätzung?
0: Dass man gegen äh, wirtschaftliche Machtbildungen und gegen äh, solche Zusammenballungen vorgeht, das finde ich eigentlich durchaus sinnvoll. Die Frage ist eben nur, kann der Staat wissen, was statt dem äh, sinnvoll ist, was sich äh, spontan auf den Märkten herausbildet, und gegen einen zu starken staatlichen Einfluss, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Der Staat kannte und sollte auch verhindern, dass Monopolbildungen oder Machtzusammenballungen entstehen, wenn sie sehr nachteilig sind, wenn sie den Konsumenten nicht nützen und so weiter. Da sollte er vorgehen oder wenn andere unfair behandelt werden. Aber dass der Staat durch sein Handeln so eine Art Wettbewerbsstruktur vorgeben kann, von der er weiß, dass sie dann funktioniert, das, glaube ich, das prätendiert ein Wissen, dass der Staat nicht hat. Also er sollte eher dafür sorgen, dass die Marktkräfte sich frei entfalten können, dass es Wettbewerb und dass es Wirtschaft gibt. Und in diesem Rahmen kann es dann auch große Unternehmen geben, die zeitweilig durchaus sinnvolle Aufgaben erfüllen. Solange sie im Rahmen der Wettbewerbsdynamik immer auch wieder der Konkurrenz ausgesetzt sind, bin ich da nicht so skeptisch.
2: Einschätzung von Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Uni Frankfurt. Besten Dank. Und das war der Tag für heute und für diese Woche. Sind Monopole gefährlich und überflüssig, haben wir gefragt und damit eine Diskussion aufgegriffen, die offensichtlich seit Jahrhunderten geführt wird, wie wir im Verlauf der Sendung festgestellt haben. Ebenso wie die Erkenntnis, sie gehören einfach dazu. Wie gefährlich sie dann werden können, hängt letztendlich davon ab, ob sie ungebremst agieren können oder eingebunden sind in ein System von Wettbewerb und Kontrolle. Auch diese Ausgabe unserer Sendung Der Tag finden Sie als Podcast in der ARD Audiothek. Der Tag hr oder auf den Seiten des hessischen Rundfunks hr2.de oder hr .de. Dort gibt es auch die Möglichkeit, unseren ab morgen nagelneu gestalteten Newsletter zu abonnieren oder über ein Kontaktformular Ihre Meinung zur Sendung, Ihre Anregungen loszuwerden. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Julia Hummelsieb, Ricardo Mastrocola, ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.